0: 3 мая 2023 года Около года назад, когда мое зрение стало стремительно ухудшаться, и я решила поинтересоваться, нету ли каких-то других способов лечения за границей, офтальмологи сразу нескольких стран уверенно заявили, что именно США является передовой страной по излечению глаз и что местные офтальмологи считаются самыми хорошими. Неожиданно. Встать! Суд идет! Заседание по делу офтальмологов объявляется открытым. Слушание по делу за номером ВИ-2002-3. На скамье подсудимых обвиняемый под псевдонимом доктор Ле. Слово обвинению. Доктор Ле был доктором предпенсионного возраста, который взялся наблюдать меня бесплатно, так как у меня тогда не было ни страховки, ни денег. Если честно, я не знаю, чего он вообще на это согласился. Видимо, его сговорила волонтерская организация, которая вызвалась помогать мне, как свежеприбывший, и присылать на мои визиты своего англо-русского переводчика, так как английского у меня не было тогда тоже. Сам же доктор вел себя необычайно надменно, и по его виду было абсолютно очевидно, что он из-за человека-то меня особенно не считает. Нет, ну конечно же он видел, что мы с ним чем-то схожи анатомически, но он обращался ко мне так, будто бы я только вчера вылупилась из обезьяны. Но тогда я не придавала этому значения, потому что переводчица раздражала меня намного больше. Она с напыщенным видом переводила мне фразы типа «посмотри налево», «посмотри направо» и наставительно говорила мне по окончании визита «скажи спасибо доктору», будто бы мне года три и я слегка недоразвитая. В общем, посматривал доктор Лемня в глаз раз в три-четыре месяца в течение года, а потом заявил, что считает, что мне нужна операция. Но так как он уже не оперирует, он направляет меня к своему коллеге на второе мнение. Одним словом, передает меня в хорошие руки. Суд принял к рассмотрению следующие вопросы. Первое. Может ли быть врачом личность, смотрящая высока на своих пациентов? Второе. Имеет ли доктор право относиться иначе к тем пациентам, которых он взялся наблюдать бесплатно? Суд посвящался и решил. Первое. Высокомерный врач считает себя лучше своих пациентов. Поэтому он склонен принимать те решения, которые выгодны ему, а не его пациенту. Такого доктора следует немедленно лишить лицензии на практику. Второе. Доктор не может относиться к пациентам по-разному, в зависимости от того, сколько они ему заплатили. Если же он поступает именно так, то он не доктор, а бизнесмен, а посему не должен иметь права лечить людей. Третье. Тем не менее, он все-таки сделал доброе дело. Четвертое. Ввиду отсутствия доказательств неэтичного поведения доктора, и учитывая то, что доктор Лэ в настоящий момент уже завершил свою профессиональную карьеру, Суд признает подсудимого невиновным. Конвой. Освободите подсудимого из-под стражи. Слушание по делу за номером в 2002 3 объявляется закрытым. Слушание по делу за номером в 2003 19 На скамье подсудимых обвиняемый под псевдонимом «Доктор Y. Слово обвинению. Доктор Y был достаточно молодым и в то же время достаточно опытным доктором. Он не мешкая подтвердил мнение своего старшего коллеги и самолично взялся прооперировать мою катаракту. Хотя мне она никоим образом не мешала. У меня просто иногда был красный глаз, когда я не досыпала, а зрение даже не мутилось, как водится при полноценной, дозревшей до незамедлительного удаления катаракте. Операция прошла успешно. Но уже через полгода у меня начало ухудшаться зрение. Доктор Игрик объяснил, что ввиду того, что я очень молодая, мой организм активно борется со вставленной в мое око линзой и затягивает ее тканями, принимая за рану. Но у Игрика было решение этой проблемы. Он предложил сделать мне лазерную операцию, чтобы удалить все ненужное с линзы. И я согласилась, а потом опять согласилась и снова... Интересно, сколько у меня было лазерных операций? 10? 20? Я, честно, не помню. Надо будет запросить как-нибудь копию моих медицинских записей и построить небоскреб из бумаги, что ли. Долго ли, коротко ли, мой организм плюнул на подозрительную линзу и затянув ее напоследок уже совсем тоненькой пленочкой оставил в покое. А потом доктор вкручивал мне иголочку в глаз, прямо в офисе. Ага, страшно? Да ладно, это было не больно. А потом делал мне еще другую лазерную операцию. А в какой-то момент доктор Y сообщил, что у меня сильно увеличилось глазное давление в левом глазу, и что мне срочно необходимо сделать операцию, сложную, с вовлечением второго врача, в четыре руки, так сказать. Дело в том, что для снижения моего глазного давления необходимо было удалять из задней части глаза гелевую жидкость, вот эту самую белую штуку, а затем вставлять на ее место трубочку для оттога жидкости. А доктор Игорь промышлял кромсательством только передней части глаза, а посему надо было привлечь специалиста по кромсанию задней. Да, для меня этот поворот оказался тоже достаточно неожиданным. Я и не подозревала, что такой небольшой орган как человеческий глаз может относиться сразу к нескольким юрисдикциям и в случае возникновения перекрестных интересов привлекать более одного агентства для разруливания ситуации. И Y направил меня вместе с глазом на осмотр к доктору Хэ, специалисту по обратной стороне глаза, но о нем потом. Тут, я думаю, следует разъяснить, что же такого плохого в повышенном глазном давлении. Когда у человека повышается глазное давление, не переживайте, у вас его нет, и оно не поднимается резко из ниоткуда. То оптический нерв, который является чем-то вроде кабеля, (кười) соединяющего камеру с компьютером, начинает потихоньку отделяться от камеры. В результате этого, при продолжительном наличии повышенного глазного давления, человек начинает, продолжает и заканчивает терять зрение совсем. Вот поэтому Y так и настаивал на такой сложной и мучительной операции, и я согласилась. Я вообще раньше не задумываясь соглашалась на все, что рекомендовали доктора. Видимо потому, что я выросла в мире, где докторам было принято как-то доверять, и где медицина все-таки не была исключительно бизнесом я не утверждаю, что все доктора в США корыстные негодяи или некомпетентные в своем деле неумехи. Просто если бы я сразу воспринимала наши отношения как бизнес-партнерство, я бы наверняка отказалась от большинства совершенных со мной транзакций, в том числе и от этой, так как особой логики в ней не было и изначально. Доктор предложил мне сделать эту сложную операцию, чтобы попытаться снизить давление в левом глазу чтобы сохранить мое зрение в левом глазу, которым я на тот момент с трудом различала движение пальцев, когда медсестра отчаянно мельтешила ими у меня перед лицом, проверяя его в начале каждого визита. И зачем я вообще на это подписалась? Ах, ну да, доктор же сказал, что надо. В общем, у них не получилось». Не получилось настолько, что мне пришлось сделать еще три операции, после чего и до того рябившая картинка погасла окончательно. Ну и тогда я почему-то не сделала вывода и продолжала вовсю лечиться у доктора Игорька, пока у меня не поднялось давление в правом глазу, и он не предложил сделать мне такую же операцию на правом. Хотя предложил, это пожалуй мягко сказано. Он напористо наседал на меня на каждом визите, повторяя, что мне необходимо снизить глазное давление, и эта операция единственная, что может мне помочь. И проблема заключалась вовсе не в том, что перенеся неудачную операцию, я теперь боялась, что этот опыт повторится снова. Дело в том, что предыдущая операция оказалась неуспешной по причине анатомической формы моего глаза. И так как оба моих глаза были выданы мне в одном комплекте, то и второй мой глаз является точно таким же по своей форме, из чего следует, что и исход операции будет с большой степенью вероятности точно таким же. То есть, иными словами, доктор предлагал мне не дожидаться, пока со временем мое зрение пропадет полностью. Он предлагал мне ослепнуть уже сейчас. Да так, чтобы он и его коллеги смогли еще слегка подзаработать на этом мероприятии. Конечно. Возможно, им двигали какие-то позитивные мотивы, но они явно оказались за пределами доступной мне логики. Именно поэтому я искренне удивилась такому предложению доктора и вычеркнула гнусный Y из уравнения. Суд принял к рассмотрению следующие вопросы. Было ли у доктора Y хоть какое-то основание делать операцию по катаракте с такой срочностью? Почему было не отложить ее лет на несколько? Второе. Чем руководствовался Y, склоняя меня сделать по большей части бесполезную операцию, которая вдобавок еще и оказалась неудачной? Третье. Что вообще там происходит в голове у Y, если он додумался склонять меня на заведомо неудачную операцию во второй раз? Четвертое. Он дебил? Суд посовещался и решил... Первое. Ввиду того, что установить истинные мотивы подсудимого не представляется возможным, суд передает дело на рассмотрение вышестоящей инстанции. Конвой. Уведите подсудимого. Суд удаляется на перерыв. Встать. Суд идет.